0: Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias, Padre, gracias por, por esta um, tarde, Señor. Te pedimos que el día de hoy, Dios, tú seas claro con nosotros, que nos puedas hablar, Dios. Te damos gracias por cada joven que está aquí, Dios, por cada proyecto que ellos emprenden, Señor, por cada sueño en su corazón que has depositado, Señor, porque tú, Señor, pones tanto el querer como el hacer para que se cumpla tu buena voluntad, Señor. Te damos gracias por eso y hoy, Uh, te damos la bienvenida en el nombre de Jesús, amén Chicos, pues esta semana eh, iniciamos una nueva serie ah, Por ahí algunos de ustedes a lo mejor ya la vio en redes sociales Se llama Íntimos Y la, la, uh, la razón por la que iniciamos esta serie Es porque creemos uh, que nosotros podemos aprender de Salmos Porque esa serie está basada en Salmos La serie pasada estuvo basada en Proverbios, ¿verdad? Fue muy práctica eh, muchos buenos consejos, eh, pero esta serie está basada en Salmos. Y la razón por la que le pusimos íntimos es porque eh, Salmos, de alguna forma, narra la intimidad de, de David con Dios, ¿verdad? Eh, vemos a través de la Biblia en Salmos que... Por ejemplo, David, él exponía su corazón delante de Dios. Iba y, le, y lo alababa, ¿no? Decía, tan grande eres tú, Señor, que majestuoso eres, tan misericordioso, bla, bla, bla. To, todo un salmo, ¿no? Eh, le, le, lo, se dedicaba a exaltarlo. Luego, de repente, iba con dudas, ¿no? Y, y, y Dios, este, ¿dónde estás? Eh, eh, don, que mira mis acusadores. Y eh, le, le exponía sus dudas también, ¿no? Entonces, cada salmo es como si tú tuvieras un diario, no sé quién de ustedes tengan diarios, pero cada salmo es como eso, es como un diario este, de David con Dios, donde él escribía ahí sus dudas, este, su, su, sus alabanzas, ¿no? sus, su, sus frustraciones también. ¿no? Y, y está bien padre porque tú puedes leer, por ejemplo, eh, son 150 salmos ¿no? que, que tú puedes ver ahí, algunos muy cortitos, otros muy largos, como el 119, ¿no? ¿Quién se sabe el 119? A ver, ¿quién se lo sabe? El que se lo sepa, le voy a regalar un café. ¿Nadie? Bueno, la siguiente semana, el que se lo aprenda, le, le traigo un café, ¿ok? Va. El, Salmo 119, anótenlo. Está facilito. Entonces, este... Hay muchos salmos y están bien padres y algunos de ellos eh, están escritos muy poéticamente, ¿verdad? Algunos de ellos narran cómo eh, el corazón de, de David eh, al exponerse, exponía sus dudas, pero también son muchas de las dudas que nosotros tenemos. Entonces no vamos a ver 150 temas ¿no? con los 150 salmos, ¿verdad? Pues aquí nos hallaríamos todo el año hablando de, de salmos. Sería muy chido, pero, pero no. Este... Vamos a, a hablar acerca de aquellos salmos que son los más emblemáticos, por así decirlo, ¿no? los más famosos. Y este, está, por ejemplo, ¿no? todo el mundo conoce el Salmo 23, alguien conoce el Salmo 23, de hecho hay una serie ahorita en La Roca los domingos basada en el Salmo 23, ¿no? el Salmo 51, ¿no? donde está este David eh, pidiéndole perdón a Dios después de a, haber eh, caído en adulterio, el Salmo 91, ¿no? donde habla acerca de la protección el 128 acerca de, de lo bienaventurado que es su nombre, etcétera, etcétera, ¿no? El 119 que, que se van a aprender ustedes para el siguiente martes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el día de hoy vamos a hablar acerca del primer Salmo, el Salmo 1. Algunos de ustedes a lo mejor ya lo leyeron porque por ahí salió en su devocional. Y me gustaría iniciar leyéndoles la primera parte de este Salmo y dice así. Bienaventurado el varón. Que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces ahí tenemos tres frases, ¿no? tres frases con las que inicia este primer Salmo, el Salmo número uno. Y es David iniciando primero con la palabra bienaventurado, este, este tema por así decirlo, si ustedes le quieren poner un título, se llamaría eh, El Secreto, o Uno de los Secretos para Ser Feliz, ¿no? No le puse nombre, nada más el nombre es Salmo 1, pero si tú le quieres poner un nombre, podrías llamarle este Cómo Ser Feliz, o Uno de los Secretos para Ser Felices. ¿Por qué? Porque bienaventurado significa feliz, o qué feliz, ¿no? Qué feliz es aquel hombre que, ¿no? el varón, ah, también ahí pueden referirse a la mujer, ¿no? Póngale una E, Barén, para que no... Para que seamos inclusivos. No, tú de rollos, eso no. Este, se refiere a hombre, se, se refiere a la mujer. Que no anduvo en consejos de malos, ¿no? Que no anduvo en consejos de malos. Miren, muchas de las veces nosotros eh, comenzamos a tener por ahí amistades con, con personas, ¿no? Que no son eh, muy cristianos o que por ahí andan en malos rollos. Entonces comenzamos a escuchar por ahí cosas que no son muy buenos para, para, para nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, empezamos a escuchar consejos basados en ideología, basados en, en, la, en, en la forma en la que ellos les fue en la vida, etcétera, etcétera. Pero la palabra, eso se, yo voy a dividirlo en tres cosas. La primera es que no anduvo o que no escuchó, ¿no? Que no escuchó consejos de malos. Ni estuvo. ...o ni anduvo, o ni se detuvo... ...algunas, algunas versiones lo dicen... ...no se detuvo en caminos de pecadores... ...una cosa es escuchar... ¿no? ...escuchar a lo mejor música... ...que no tiene nada que ver con exaltar a Dios... ...y yo no tengo nada de malo... No, ...no tengo nada en contra de que... ...escuchemos música que no siempre sea cristiana... ¿no? ...yo de vez en cuando le dedico canciones a, a Charon que no, ...que no son para nada cristianas... ¿no? Este, ...son del hermano Rey, por ejemplo... Este, pero pero este, él, a, lo que, a lo que me refiero es que hay una línea muy delgada ¿no? Entre lo que a veces nos permitimos escuchar ¿sí? Y lo que ya adoptamos como una idea, como una filosofía Qué feliz es el hombre que no anduvo en consejos de malos Ni se detuvo, ¿no? O no estuvo, anduvo en camino de pecadores. Ya una cosa es escuchar. Si se fijan, ¿cómo se va degradando eso? Primero es que no anduvo, que no escuchó consejos de malos. Luego, que no anduvo, porque una cosa es escuchar y otra cosa es andar con pecadores. Andar con pecadores significa es que pues ya vas por un mismo camino, ¿no? Cuando vas por un mismo camino significa que vas hacia el mismo lugar, ¿no? que, que buscan las mismas cosas, que hace lo mismo que la persona con la que tú estás. No solamente la escuchas, ahora también repite los hábitos de esas personas. Ni en sillas de escarnezadores se ha sentado. Entonces, no, primero escuchas o escuchó, luego se detuvo a platicar o a caminar junto con esa persona, pero después no solamente eso, sino que ahora ya se sienta a... Con escarnecedores. ¿Quiénes son los escarnecedores? En algunas versiones dice burlones, o gente que es, es muy burlesca, ¿no? Que es muy así. Entonces, ya no solamente son personas que, con las que te podrías juntar, eh, escuchar, sino que ahora traen, traen eh, la cura de burlarse de los que sí creen, ¿no? Como, o, o de chismear, o de hablar de aquello de los que sí creen. Y eso ya es como otro nivel de, 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 de pecado, ¿no? Entonces, bienaventurados los que no hicieron esto. La primera parte del Salmo habla acerca de las cosas que hacen feliz o que te van a hacer feliz o que te van a llevar a la felicidad que no debe de hacer una persona creyente. Esas son las cosas que no debe de hacer una persona creyente. ¿Okay? Bienaventurado el que no hace esas tres cosas, que no escuche el consejo de los malos, que no camina con pecadores, y es bien difícil porque vas a decir, no manches Luis, o sea, todo el mundo peca, ¿no? O sea, me voy a otro planeta, me voy a encerrar en mi cuarto, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, todo el mundo es pecador, o sea, hasta el Renato peca, o sea, todos, o sea, por más santo que lo vean, el Renato también peca, pues, ¿no? Hasta, hasta cristal, ahí donde está, ahí todo. No es cierto, menos la cristal, la cristal no. no. Chicos, entonces todo el mundo, yo y, y, y el burrito y todos, o sea, todos aquí pecamos. Pero ¿qué tienes, que, cuál es la diferencia con, con um, juntarte con esas personas, convivir, porque puedo convivir con ellos, ¿no? Convivir significa que vives o que estás en el mismo lugar que ellos, en tu trabajo, en tu escuela, en la familia. Pero otra cosa es caminar con ellos. Porque el caminar significa que se ponen de acuerdo, dos, para ir a un mismo lugar. ¿no? Entonces, sí, yo puedo convivir con personas eh, que piensan diferentes que yo, que tienen filosofías diferentes que yo, que no creen en Dios incluso, ¿sí? pero que esas personas no sean las que a mí me hagan caminar por su camino, sino que yo pueda, si no ser de influencia para ellos, por lo menos no dejarme influenciar por ellos, ¿no? Entonces, número dos, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en él o en ella medita de día y de noche. ¡Qué curada, ¿no? Le digo que está como bien poético. En la ley de Jehová está su delicia. dices tú como, no manches, como, como delicia, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere con delicia? Se refiere que cuando una persona, un hombre, una mujer, este, se aleja de los caminos malos, encuentra su deleite en la palabra de Dios. Encuentra ese deleite. Antes de eso, no. Antes de eso, tú lees la Biblia y se te hace un montón de palabras sin sentido. Como que la lees y dices, ¿como esto qué, no? ¿Esto qué? O sea, no tiene sentido para mí lo que hablan aquí. Son, habla acerca de personas que vivieron hace más de 2.000 años, habla acerca de personas totalmente, una cultura diferente a mí, habla acerca de un hombre que, que, que es muy perfecto para yo poder seguir sus pasos, pero no habla acerca de, de, de mí. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos alejando de eso y empezamos a leer la palabra de Dios, vemos y encontramos en él un deleite, ¿no? Y en su ley medita de día y de noche. Qué chido que podamos hacer eso. Miren, yo te puedo apostar que no todos los días te vas a acordar de lo que tú comes. Yo no me acuerdo lo que comí el domingo. No me acuerdo. ¿Tú te acuerdas de lo que desayunaste el domingo? No sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. Tienes buena memoria o te gusta mucho la comida. Yo no me acuerdo. Probablemente fueron huevos a lo mejor, ¿no? O algo así. Este, pero no me acuerdo exactamente. Además, ¿te acuerdas lo que desayunaste hace dos semanas? O sea, el lunes hace dos semanas. ¿No te acuerdas, no? Probablemente nadie se acuerda aquí. Tu cerebro lo suprime, ¿no? De información que no necesita, ¿no? Pero, pero, tampoco te acuerdas de lo que leíste hace tres días o cuatro días en tu devocional o hace quince días. ¿No te acuerdas? Sin embargo, el alimento que tú consumiste hace dos semanas, ese desayuno te sirvió como alimento, te sirvió como energía para ese día. ¿Sí o no? ¿Verdad? Lo mismo pasa cuando leemos la Biblia. Probablemente no te acuerdes mañana de lo que vas a leer hoy, pero ese alimento te sirve para el día de hoy. Te sirve para, para que te dé una palabra de una esperanza. Te sirve para que te dé un consejo. Te sirve para buscar en ella una palabra de consuelo, etcétera, etcétera. ¿No? Algo que tú necesitas para poder este, vivir tu día a día eh, con Dios. Ahora, una persona que medita en la palabra de Dios es una persona que tiene muy presente el consejo de Dios para su día a día. Meditar es como rumear, ¿no? Y ya lo hemos, ya, lo, ya, ya ese ejemplo a lo mejor ya, ya lo han escuchado, ¿no? Las vacas rumean significa que tienen un estómago o cuatro y luego lo, como que lo vuelven a poner en su boca otra vez, ¿no? Y lo vuelven a masticar esa comida y se lo vuelven a tragar y luego otra vez lo vuelven a poner en su boca. Suena asqueroso, va ¿eh? pero pero eso es rumiar, eso es meditar, ¿no? Que tú constantemente estás pensando en lo que leíste en la mañana, ¿no? O lo compartes con alguien, o lo escribes, o etcétera, etcétera. O lo compartes en una historia, ¿no? ¿Está chido? O en una foto acá, bien sexy, con un versículo arriba. Pero por lo menos lo estás meditando, ¿no? Lo tienes presente. Será como un árbol plantado... Estamos escuchando acerca de los consejos. Lo, la primera parte que yo te compartí es lo que no debe de hacer una persona creyente, una persona que quiere estar en el camino eh, de Dios. La segunda parte es lo que sí debe de hacer una persona, que es meditar en ella, ¿no? encontrar en, en, en la palabra de Dios un deleite, ¿no? de que tú te sientes en la mañana, en la tarde, en la noche, con tu cafecito, como tú quieras, a leer, a escribir, a tomar notas, ¿no? Encontrar un deleite en eso. Pero lo que sigue es la bendición que hay después. Dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Qué curada, ¿no? Que da fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. O sea, qué chido que seamos como esos árboles. En, 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 la, en la Biblia vemos que las corrientes de agua son bendiciones. Son, son bendiciones de Dios para nosotros. Entonces, qué chido que no tengas tú que andar buscando a, a las bendiciones, porque un árbol, pues al menos que sea el grut pero no anda caminando, ¿verdad? No anda caminando acá como buscando las corrientes de agua, sino que nace o, 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 o está en un lugar y, la, y el agua es la que llega a él, ya sea a través de las lluvias a través de un canalito, sea a través del subsuelo, etcétera. Pero, lo que hace Dios es que nos compara a esos árboles que están junto a corrientes de agua, o sea, junto a corrientes, vas a estar en lugares donde siempre va a haber bendición para tu vida, Qué curada, o sea, que no tengas que andar buscando las bendiciones en, en, en tal grupo, en tal este, eh, eh, ideología, en tal iglesia o en, o en tal lugar, sino que, Todas esas bendiciones, mientras tú estés haciendo las cosas correctas, como dice David en su palabra, ¿no? Digo, David en, en, en Salmos. Esas bendiciones van a llegar a tu vida. Que da fruto en su tiempo. Ahora sí que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Tú puedes usar la frase ahí. <ríe> en los tiempos de Dios son perfectos. ¿Quién gritó? ¿El, el rodo? Ah, no, no es cierto, ¿ah? ¿eh? Ah, no, fue Jacob. Este... Rodio, ¿es que te viete así como derechito ahora sí que los tiempos de Dios son perfectos ¿no? ¿por qué? porque el fruto llega cuando la, el árbol está maduro o el árbol llegó a una etapa donde ya puede dar fruto donde ya hay, ya hay fruto ¿no? donde ya, ya lo puedes sostener o sea yo tenía un, un arbolito de mango como por aquí así que estaba en un, en un lote que teníamos y yo quería que diera mangos ese arbolito, pero no va a dar mangos, porque si da un mango se va a doblar y se va a caer, ¿no? O sea, imagínate el peso de un mango con un arbolito de ese size, una varita así, pues se va a caer. Y dice mi papá, tranquilo, en cuatro o cinco años ya va a estar este vuelo y ya va a poder dar. Y yo, no manches. Entonces, igual a lo mejor te pasa a ti. Tú dices, Dios, es que ya quiero ahorita tener una pareja, eh, veo que todos están poniéndose de novios, el que muele y todos andan ya... este Lo tenía que decir, bro, lo tenía que decir. Y ya todos andan de novios y pues yo también quiero, pero pues nomás no llega la indicada, ¿no? Y, 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 y quieres, ¿no? Pero, pero a lo mejor todavía no es el tiempo. O sea, a lo mejor todavía no estás maduro o, o, emocionalmente, etcétera, para poder hacerlo. ¿No? Y, y, y este. Y entonces. Perdón. Y entonces Dios dice, espérate, ¿no? espérate, que el fruto va a llegar en su debido tiempo. Si tú estás haciendo las cosas bien, si tú estás siguiendo lo que dice eh, eh, mi palabra, ese fruto, eh, esa bendición va a llegar a tu vida. Su hoja no cae. Qué chido. Que lo que emprendas, paloma, o, lo, o los que están emprendiendo, no caiga. ¿Sí? Y todo lo que hace, prospera. Yeah. Wow. O sea... Todo, qué bendición y qué paz para nuestra vida saber que cuando estamos haciendo lo que Dios eh, nos manda hacer, todo lo que hagamos va a prosperar y es una, créanme, es una paz como no tienen una idea porque dices tú, no manches, tengo, la, tengo las ganas de hacer esto. Pero tengo la desconfianza de que, híjole, a lo mejor no vas a funcionar porque, porque no sé si estoy en lo correcto, porque no sé si, bla, 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 porque no sé si estoy haciendo lo que Dios dice que, que tengo que hacer. Si tú, si tú estás leyendo, si tú estás ah, 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 creyéndole a Dios, si estás ah, actuando conforme a lo que te dice ahí, va a llegar el punto. Porque ahí dice, dicen su palabra una y otra vez, dicen salmos todo eso va a llegar a su tiempo, serás como ese árbol plantado junto a corriente y todo el mundo va a voltear a verte y va a decir, ¿cómo le hace a ese tipo? O sea ¿Cómo le hace a esa muchacha? ¿Cómo le hace para que todo lo que hace le sale bien? Y no sabe que el gran secreto es simplemente que tú estás caminando conforme a lo que Dios dice en su palabra, that's it, todo lo que hace prosperará escríbelo, escríbelo, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Qué chido, ¿no? Ahora, no así los malos, viene la parte para los malos, es de una comparación entre el sabio o el, 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 el prudente y entre el necio o el impío, ¿no? No así los malos, que son como el tamo que arrebata, que arrebata el viento. ¿Saben lo que es un tamo? ¿Han visto los dientes de león? Que son como una... Que le soplas y salen esparcidos por todos lados. Bueno, eso es como un tamo, es como una um, um, como una pelucita, ¿no? Como una pelucita, como un, como un uh, diente de león. Eso es un tamo que arrebata el viento. O sea, en algún punto vas a estar... Ahorita estás aquí y al rato estás allá y brincas de una carrera a otra carrera porque no, no, no te llenó, no te gustó no fue lo que tú pensabas brincas de una relación a otra porque, porque no te satisfi satisfizo no satisf satisfació pero si sí es satis satisfizo ¿no? ¿no? satisfacio Satisfació. Goglenlo, goglenlo, estoy seguro que es satisfizo, satisfaz... A ver, a ver, de, de, acá tenemos a, un, a, a alguien sabio, ¿eh? ¿qué es? Satisfizo, búsquenlo, goglenlo, hoy aprendieron una palabra nueva, hoy aprendieron una palabra nueva, búsquenlo, búsquenlo, les doy chance, ok, en lo, que, en lo que buscan este, y caen de su, de su ignorancia... Este ¿Estoy uno correcto? ¿Cómo es? Satisfizo, ¿ves? Ok, una mujer o un hombre que no te satisfizo, soy 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 maestro, ¿qué quieren que haga? Tengo que sacarlos de su de su, de su ignorancia. Entonces, no, perdón, 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 perdón. Perdóneme. Este, entonces, chicos, este Brincan de una relación a otra, ¿no? Pero son como ese tamo que arrebata el viento, ¿no? Brincan de un trabajo a otro. No te quedas plantado en un solo lugar porque no tienes esa firmeza que solamente Dios te puede dar. Y son esos hombres, esas mujeres que le calan aquí, le calan allá, no funcionó, ahora acá, ahora allá, y no saben qué hacer de sus vidas. ¿Por qué? Porque no sientes esa paz, porque no sientes esa convicción de parte de Dios, porque no tienes ese carácter este, bien que solamente Dios y su Espíritu Santo te pueden dar. Ahora, no tiene nada de malo que le cales aquí y allá, allá. Lo que sí tiene algo de malo es que, una frustración que viene después porque no sabes qué hacer de tu vida, porque has intentado mil cosas, porque no tienes una paz no que Dios eh, te puede dar. Entonces, si ¿sí o no te sientes confiado o confiada cuando sientes que estás haciendo las cosas bien, cuando hiciste tu devocional, cuando ya oraste, cuando, cuando tomaste un consejo de una persona que tú consideras eh, de autoridad para tu vida… Y tomas una decisión y dices, la tomo con toda la confianza porque yo sé que, que, que estoy, estoy haciendo lo correcto. Sin embargo, cuando no escuchas o no, no consultas a Dios, cuando no lees, cuando no oras, tomas una decisión, a mí me ha pasado y estoy todo temeroso y digo, no manches, debía, debía, haberla, debía haber hecho esto, no lo debía haber hecho. Y capaz y, y, si leía mi devocional y Dios me indicaba otra cosa. Y cap ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque los que conocemos, la paz que Dios te da, ya sabemos que tenemos que hacerlo. Cuando no la conoces, ¿sí? dices, pues al ahí se va todo el tiempo, ¿no? Y te das de topes contra la pared y contra esta pared y con no sé qué, bla, bla, bla. Y al final por ahí como que medio te enderezas y ahí andas, ¿no? Pero los que ya conocen esa paz y sabes que puedes dar pasos seguros, confiado en que Dios es el que te manda a dar esos pasos, dices, yo necesito esa paz, yo necesito esto. Por eso es tan importante, yo creo que es tan importante que, que David lo pone en el, primer, en el primer Salmo. Dice, por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Yo, yo anduve en los dos caminos, más bien, Estuve en el camino de los necios y ahora considero que estoy en el camino de los sabios. Considero, ¿no? A lo mejor después Dios por ahí me da una sangoloteada, ¿no? Yo, yo, yo hice cosas que yo sé que no están bien, ¿no? Anduve en pandillas, anduve haciendo cosas uh, indebidas, ¿no? Anduve, eh, lastimé a... Uh, a, a mujeres hice, hice, hice cosas que yo ahorita considero que están muy mal ¿no? y de alguna forma volteo a ver a jóvenes, hombres que hacen eso y digo ¿lo reconozco? y digo qué lástima no ojalá yo hubiera conocido a Dios a tus 18, 19 años 20 años, no lo hice Ojalá lo hubiera conocido a mis 13 años, ¿no? Ah, yo sé que nadie tiene 13 años aquí, ¿verdad? ¿eh? Pero, pero ojalá, a lo mejor como tú, tú lo conociste a los 15 años. Yo no, yo tenía 24 años cuando conocí a Dios por primera vez, cuando por primera vez experimenté eso. Y el, el martes pasado le dije que les iba a contar un chismecito, ¿verdad? ¿eh? El martes pasado les dije que les iba a contar algo que había pasado y que había salido de la prédica... El miércoles lo compartí, ¿no? Que había salido la predica del martes. Y en cierta forma, sí. El martes pasado, cuando llegamos a mi casa, a su casa, nos dimos cuenta de que alguien se había metido a la casa a robar. Entonces, miramos por todos lados y nos dimos cuenta de que nos faltaban cosas, ¿no? Faltaba un, mi MacBook después les cuento Me faltaba este dieron en efectivo y me faltaba las llaves de mi carro luego les cuento las copias de la llave de la camioneta las llaves del portón las llaves de la entrada de mi casa o sea nos faltaban muchas cosas algunas cosillas de ahí de echaron relojes y eso y fue bien duro ver eso porque te sientes muy vulnerable. Entonces dices, no manches, o sea, ¿cómo es posible? Vivo en, una, en un fraccionamiento donde se supone que tienes doble seguridad, ¿no? En la caseta principal, más aparte es en tu privada, más aparte la seguridad de mi casa, ¿no? Y alguien con toda la alevosía y ventaja se metió para ver qué encontraba, ¿no? Y sí, se llevaron todas esas cosas. Entonces yo dije, amor, o sea, estoy muy enojado, estaba muy enojado, pero dentro de mí yo, les, yo les sabía que era algo material solamente y se la repetía una y otra vez a Charon, le decía, amor, sigue siendo algo material, Luis David está bien, yo, yo estoy bien, tú estás bien, no pasa nada, ¿no? es material, y se echaron, sí, pero en la laptop está mi tesis. Y yo, ¿no la respaldaste? <risa> no, ¿no la subiste al drive? No. Yo, oh, my God. O sea, la tesis en la laptop, sus 15 pacientes, los casos clínicos, todo ahí. Este, y bueno, entonces, busqué por mi celular, ya saben, ¿no? Buscar mi iPhone y di con... Con el lugar y fui en la noche a ver dónde era el lugar. Total, me di con la casa donde estaba, pero te da miedo, ¿no? O sea, dices tú, ¿qué puede pasar a esas horas de la noche? Pero fui cholo, dije, o sea, <risa> me brinco la casa, o sea, ¿tus, tus, tus ¿qué? O sea, ¿no? Entonces, esa noche, para no hacerles muy larga, esa noche no pudimos hacer nada. ¿no? Eh, la casa estaba cerrada, bla, bla, bla. Como los tres de, dos tres de la mañana nos dormimos, yo estaba como... O sea, metimos a Luis David, Luis David tiene su cuarto, metimos a Luis David en nuestro cuarto, dormí en medio de nosotros, nos cerramos con seguro, bloqueamos las, las, las ventanas. Pero es esa, esa sensación de inseguridad, porque ese vato en cualquier momento puedo regresar, tienes llaves de mi casa O sea, quién sabe Qué tantas cosas hizo aquí Mientras no estábamos porque pues, No estuvimos prácticamente en todo el día ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? ¿No? O sea, ¿qué voy a hacer? Y, y estaba así no, no les miento, tenía un, un, un Palo así, dije si, ya, si se atreve a venir en la noche Pues yo quiero defender a mi familia ¿no? Cerramos todo, nos fuimos a dormir 3 de la mañana Nos, nos dormimos me levanto al día siguiente, a las 8 de la mañana, miro y busco otra vez y dice, ap aparecía conectado y dije, voy a volver a ir, ¿no? Voy a volver a ir. Fui y dije, con que, con que nada más pueda recuperar la laptop, ¿no? Entonces, fui y créanme que, que yo sentía un temor muy pequeño, pero tenía como la, el valor de decir, porque Charon me compartió anoche, y esto es, la, esto es lo que yo me refiero con que sientes seguridad de hacer las cosas, porque ahora que lo miro en retrospectiva, digo, ¿qué hice? no Pero en la noche Charon me compartió y me dijo, estoy leyendo y dentro de lo que leí, Dios me trajo la palabra, donde David, cuando ellos estaban en batalla, les fueron robado todo, y que después regresó y que ya, ya habían llevado a sus mujeres, sus pertenencias, sus animales, todo. Y fueron y recuperaron todo y lo trajeron de vuelta porque Dios está con ellos. Entonces dijo, amor, vamos a recuperar todo. Y yo, ajá. Pedí ayuda de una patrulla en la mañana para ver si me acompañaba para no ir solo. No me quiso acompañar, bla bla bla. Dije, voy pues yo solo, ¿no? Total, soy cholo. ¿no? <risa> Llegué, me estacioné de reversa donde estaba el lugar, estaba la puerta abierta. Llego y está un tipo ahí. Y le digo, ¡hey! ¿Qué barrio, no? Y me dice el vato, ¿qué pasó? Me digo, ah, anoche me robaron una computadora, le dije, me marca que está aquí, ¿me la puedes dar? Y el vato se quedó así, ah, sí, 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 dice, ah, ayer me vendieron una laptop, yo dije, gracias. Sabía. Y dije, dije, ¿me la puedes enseñar para ver si es la mía? Pero el vato neta estaba, por no decir una mala palabra, cagadísimo, ¿no? Y, o sea, yo no estoy alto, él está pues, más alto que yo y así, pues, ¿no? Y con tatuajes por todos lados, sí, pelón, ¿no? Entonces, llego y le digo, ¿Ah, ¿me la das, por favor? Y dijo, Sí, voy a buscar Y la empezó a buscar por todos lados, ¿no? Y la encontró y, y estaba la mochila, por ahí estaba mi mochila. Me dijo, ¿es esta? Y le dije, Sí, es esa, ¿me la puedes dar? Me dijo, sí, dijo, yo pagué mil pesos por ella. Y yo, ok, le digo, está bien. Me dice, ajá, le dije, pero sabes que era robada, ¿verdad? Me dijo, sí, la verdad no lo pensé, yo sé lo que valen. Y dije, pues, me la voy a agarrar. Y le dije, sí, pues yo no te voy a dar nada. Le dije, dámela. Y ya me la dio, la subí al carro y le dije, también se llevaron unas llaves y bla, 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 dinero en efectivo y así, ¿no? Ah, no sé nada de eso. Le dije, ¿tuviste el tipo que te la vendió? Me dijo, sí. Le dije, si tú me ibas a conseguirla, yo te, yo te doy dinero, le dije. Y me dijo el vato, sí, yo te ayudo, ¿no? <risa> ¿Qué? Te voy a marcar en una hora, le dije, te voy a marcar en una hora, en una hora me das, eh, en una hora, pásame tu número, te voy a marcar y, y al rato tú me, eh, me dices si pudiste conseguir las cosas, claro. Y en lo que estaba anotando, me tomé una foto, ¿no? Y el vato se sacó de onda, ¿no? Y me quiso tomar una foto así, como ya ves, como, ah, tú me tomas una foto, yo también te tomo una foto, ¿no? Y la agarré el celular y se la bajé y le dije, no. Y el vato me dice, ah, ok, ok, okay. estaba, pero estaba escamadísimo, se los juro, estaba escamadísimo, estaba escamadísimo. Pero yo sentía esa paz, se los juro. El tipo, o sea, dije, no me puedo hacer nada, neta, o sea, ¿qué me puede hacer? ¿Me puede dar un golpe? ¿Qué me puede hacer? ¿Sí me explico, no me puede hacer nada. Entonces, créanme, yo sentía esa paz, te lo puedo decir, ahorita miro en retrospectiva y digo, cometí una tontería, no debía haber hecho eso, pero en ese momento yo sí sentía esa paz de que dije, voy a recuperar mis cosas porque son mías, ¿cómo se atreve este tipo a meterse a mi casa, a mi lugar, a, a mis aposentos, a donde yo, o sea… No, aunque, aunque se ríen, es, esa es la intimidad, o sea, es mi recámara. ¿Cómo se atreve un tipo como ese a, a, a meterse a mi casa? Entonces me fui, recuperé, le mandé una foto a mi esposa y le dije, amor, recuperamos la laptop. Y dijo, ya, wow, gracias a Dios, y que no sé qué, bla, bla, bla. Le marco como a la hora, le dije, ¿conseguiste las cosas? Y le dije por su nombre, ¿no? Y me dijo, sí, y yo no manches, consiguió mis cosas. Y yo, bueno, y ahí voy yo, ¿no? Por cierto, ¿no? Si van a sacar, si alguien tiene comercial, si alguien tiene de esas llaves de sensor, sáquenle copia antes de que se la roben o de que se pierdan porque ahorita te va a costar bien barato. Después ya no. Después de 200 dólares para arriba, ¿no? Sacarle una copia y una llave de estas. Bueno, entonces, este, fui y dijo, Sharon, si quieres ya no vayas, amor, porque antes no, te, antes no te esperaba el tipo, ¿no? Ahorita ya te está esperando, probablemente haya alguien más. Dijo, ¿así deja las cosas? Y le dije, no, tú me dijiste anoche <risa> que vamos a recuperar todo y vamos a recuperar todo. ¿no? Y me dijo, órale, pues va. Entonces, pues ya fui, la dejé a ella y me fui yo solo. Y llegué y estaba el tipo ahí, ¿no?, esperándome afuera de la privada y me dijo, aquí están las cosas. Me entregó las llaves, me entregó la, las, um, ¿cómo se llama?, los, um, los controles, los controles de la casa, todo me entregó. Y yo dije, wow, gracias a Dios, pero dije, un momento, me robó dinero. Bien. Nosotros no acostumbramos tener dinero en efectivo en la casa. De hecho, no acostumbramos tener dinero. Ay. Pero en esta ocasión me habían dado dinero en efectivo y se me hizo fácil guardarlo en un lugar ahí de la casa, que no les voy a decir dónde. Y eran 700 dólares. O sea, no era mucho, poco mucho, no sé, pero en ese momento pues dije, pues es mi dinero, ¿no? Entonces, pues yo... Le dije al vato, le dije, oye, y también se llevaron 700 dólares. Le dije, ¿me los puedes dar? Ah, no, pues eso sí no sé. Me dice, De eso no sé nada del dinero. Pero vuelvo a repetir, la confianza que tenía en ese momento fue, es que Dios me va a dar todo, voy a recuperar todo. Y le dije, mira, no, no lo voy a hacer más largo el cuento. Quédate con 200 y dame 500. Y me dijo, okay. Ok. Me dio 500 dólares, mis llaves, mis controles, la computadora, todo. Y dije, que se quede con 200 dólares, pero me dijo, pero ahí muere. Le dije, sí. Y esta advertencia se la hubiera dicho al mismo demonio si lo hubiera visto, porque es que es un coraje. Es un coraje que, que a alguien se meta en tu intimidad, en tus cosas, y así nada más te quiere intimidar. Y dije, no, o sea, cuando el enemigo da un paso para intimidarte, tú, si tienes a Dios a tu lado, tú puedes contraatacar y decir, no, el que va a intimidarse es él, no yo. ¿Sí me explico? Entonces le dije, bro, tengo tu foto, sé dónde vives, hay una, hay un, hay, hay, está el reporte ya en, 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 en mi privada, si te vuelvo a ver cerca de mi casa... Te voy a matar, dije. así le dije y el vato me dijo me dijo no ahí muere neta es que lo que yo viví la noche anterior chicos, lo que yo viví la noche anterior, a lo mejor tú no la has vivido a lo mejor sí pero esa, esa sensación de, ¿y si hubiera estado mi esposa sola? ¿Y si hubiera estado también mi hijo? Y, y, y dije yo, no manches, o sea, qué coraje de, 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 de inseguridad, ¿no? Porque yo considero que donde vivimos no es inseguro, o sea, en siete años que hemos estado ahí nunca ha pasado nada. Sin embargo, esta persona decidió hacer eso y la neta a mí me pareció que era el enemigo tratando de intimidarme, porque yo lo que pensé fue, nos tenemos que ir de aquí. ¿Sí me explico? Es el, es el temor que el enemigo te mete, y decir, cuando fracasas en algo, cuando alguien, alguien te hace algo, cuando alguien se mete contigo, cuando alguien, y es, este no es mi lugar, necesito moverme de aquí, necesito irme, y las decisiones tomadas con temor son las peores decisiones que puedes tomar. Cuando se costraban a mi, a mi cuñado, tomamos decisiones con temor, porque en ese momento no recurrimos a Dios. Pero en este momento sí, y dije, somos creyentes, Dios está de nuestro lado, y, y fue la confianza. Yo no sé si el tipo era primerizo, si realmente se intimidó, si realmente se sacó de onda, porque todo lo que le dije, entre comillas, sonaba lógico. Pero recuperamos todo chicos, recuperamos todo y creo que cuando haces las cosas basado en la confianza que Dios te da, no hay nada que temer, no hay nada que temer. Entonces este Salmo nos recuerda, ya para cerrar, nos recuerda que nosotros, dice el Salmo, bienaventurado aquel, no el varón que no anduvo en consejos de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ¿no? ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, o sea, en la Biblia, en su palabra, está su delicia, y en ella medita de día y de noche. O sea, esa es, esa es la convicción que debemos de tener, meditar en la palabra, en lo que Él nos habla, y solamente así podemos tener la confianza de que estamos tomando las mejores decisiones. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿no? Que da fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Darán fruto en su tiempo, no se desesperen. Aquellas cosas que estás haciendo, síguelas haciendo, sigue siendo tu devocional sigue congregándote, sigue teniendo buenas amistades sigue rindiendo cuentas llegará el momento en el que estarás en el nivel de madurez en el que te estarás dando el fruto y tu hoja no caerá y cada cosa que emprendas va a prosperar cosas que yo vuelto para atrás y digo no manches, qué bueno que no deje de hacer eso qué bueno que no porque hay, hay sueños, y hay cosas, hay anhelos, hay promesas hay peticiones que tú le hiciste a Dios que tú ya ni te acuerdas pero que Dios sí y que si tú se las pediste las vas a ver en tu vida no así el malo o los malos que son como tamo que arrebata el viento que son como esas esporitas que se van y que andan de un lugar a otro, ustedes no van a ser así puedes ponerte de pie, vamos a orar si puedes cerrar tus ojos vamos a terminar orando y Señor te damos gracias Padre Por esta palabra del día de hoy Por estos salmos, inspiración Que tú pusiste Señor en las manos Y en la mente, en el corazón de David Te damos gracias por ellos Dios Porque hoy podemos leerlos Y podemos aplicarlo a nuestra vida Señor Señor que tú eres Nuestro ayudador Que tú eres el que nos da la fuerza El que nos da la gracia El que nos empodera El que nos guía Señor Queremos tener siempre la convicción, Señor, de que tú estás con nosotros, Señor, de que tú eres el que nos guía, de que tú, Señor, eres el único el único camino, Señor, que nosotros queremos seguir. Padre, gracias, Padre, y a pesar de que nosotros a veces nos desanimamos, a pesar de que nosotros a veces uh, no estamos seguros de lo que queremos hacer, de las decisiones que queremos tomar, Señor, ayúdanos con nuestra fe Señor sabemos que no siempre vamos a deleitarnos Señor en, en leer, sabemos que no siempre vamos a encontrar con gozo Señor el sentarnos a, a, a hacer el devocional pero por esa decisión de fe, por esa uh, decisión Señor de sentarnos y leer y escuchar tu consejo, te pido que tú bendigas a cada joven, a cada señorita Señor de este lugar y que lo llenes de gracia, que lo llenes de, de, de tu amor Señor que estés con ellos en cada decisión que tomen, en cada cosa que emprendan, Dios. Y, y si tú estás aquí y te encuentras alejado de Dios, alejada de Dios, y hoy quieres iniciar, y dices tú, no manches Luis, qué curada, yo quiero tener una relación así con Dios. Yo quisiera poder uh, tener esa seguridad de que Dios está conmigo. Solamente tienes que aceptarlo en tu corazón y decir uh, que quieres que Él, reconocerlo como tu Señor y tu Salvador. Si tú eres esa persona y estás aquí, me gustaría poder orar por ti. ¿Estás aquí? ¿Puedes levantar tu mano para orar por ti? Muchas gracias, gracias, muchas gracias, gracias. Puedes bajar tu mano. ¿Me ayudan todos ahora? Y dile, Señor Jesús, el día de hoy yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y reconozco, Dios, que tú moriste en la cruz por mí para el perdón de mis pecados. Hoy te pido que entres en mi vida. Te, te pido que me vuelvas una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¡Dale un fuerte aplauso a Dios! Wow.